0: Hola, hola, hola. Bienvenidos un día más a la llamada Tech. Bien, eh, he estado un tiempo fuera eh, por razones personales y bueno, también de tiempo y, y sinceramente también anímicamente no he tenido mis altibajos y bueno, para hacer un podcast digamos sin ganas o desmotivado sin falta de inspiración pues directamente no prefería prefería no hacerlo pero bueno ahora estoy un poco mejor y vuelvo otra vez a estar activo espero sinceramente que tener el mismo apoyo que he ido teniendo desde que abrí este podcast y, y, y bueno, y solo os pido eso, un poco de apoyo eh, os pido perdón por ausentarme tanto tiempo del podcast pero ya estoy aquí de vuelta y espero eh, espero seguir bastante tiempo ahora y, no, y que todo vaya bien bien, dicho esto, pasemos a la primera noticia y es eh, que veremos en el WWDC del 2023 que se celebra en junio aún no tenemos fecha confirmada pero bueno eh, todos los años ha sido en junio y bueno eso no creo que cambie ahora en eh, eh, lo que es software eh, se sabe más o menos bueno lo, eh, lo que se verá que sería iOS 17 iPad 2 17 y bien, en esto no quiero profundizar porque como aún son todos rumores, pero sinceramente eh, lo que he escuchado es que será estéticamente casi igual a iOS 16, lo único eh, que se rumorea eh, según la fuente de 9to5Mac es que eh, los widgets serán interactivos, es decir, eh, que tú puedas, eh, hasta ahora los widgets de, que hay en iOS, eh, tiene, sí que cambia, por ejemplo, el, el tiempo y demás, pero bueno, no o sea, no son interactivos. Quiero decir que van actualizando, pero no, no puedes interactuar con los widgets. Pero bueno, a partir de ahora... Eh, como os digo, supuestamente en años 17 sí que se pueda interactuar con los widgets, eh, interactuar, el ejemplo que os puedo poner así más sencillo es que si entráis, por ejemplo, en el, el widget de música, pues eh, mantendrás pulsado y, a partir, y desde ahí podrás pausar, pasar delante, pasar detrás, o sea, viene a ser como lo que tiene el iPhone 14 Pro en la isla dinámica, pero en un widget así para resumir a grosso modo en cuanto al Apple Watch eh, se rumorea también que saldrá un Apple Watch Ultra 2 de esto tampoco os puedo dar mucha información de momento porque no sé si es seguro si no es seguro y el hardware que tendrá lo que sí que en WatchOS eh, 10 será creo o 9 creo que es Watch 10 sí eh, también eh, sí que tendrá un cambio significativo eh, hasta ahora bueno el sistema de Apple Watch pues no ha cambiado mucho la verdad en todo este tiempo ha sido siempre el mismo pero a partir de ahora pues supuestamente eh, cambiarán o sea, estéticamente la WatchOS 10 que también tendrá eh, widgets veremos cómo lo implementan en un reloj porque una cosa es un teléfono y una tablet con una pantalla grande y otra cosa es un reloj que la pantallita es pequeña y es que tampoco tienes muchas opciones de maniobrar pero bueno ya veremos qué pasa ya veremos cómo es WatchOS 10 cuando presenten los sistemas en el WWDC vale en cuanto a hardware os voy comentando se rumorea que saldrá un macbook air de 15 pulgadas con un chip m3 y básicamente el mismo diseño que tiene el macbook air que hay en la actualidad eh, bueno esto ya se intuye, es un cambio natural y bueno espero que por lo menos tenga lo que es el ensamblamiento del dispositivo sea mejor que el de hace el del año pasado cuando, o cuando salió el Macbooker M2 porque tenía un, unos problemas eh, lo que digamos es del diseño de los materiales un poco mm, graves uno era el color, era un color muy bonito, el Midnight, el color noche, azul, azul noche. Pero eso es que se manchaba con tocarlo. Y claro, no te podías estar, tú no, si tú se supone que el ordenador es para trabajar, tú no puedes estar 24 horas con un trapito limpiando el ordenador para que quede limpio. No parece que no lo hayas limpiado en 8 años. Pero bueno, espero que si sacan el color negro, que también imagino que lo sacarán este año, que le pongan un tratamiento o una capa al color para que no sea tan susceptible a, a mancharse rápido con los dedos. Bien, también el otro dispositivo que se espera desde hace ya por lo menos unos dos años que se fue anunciando o se rumorea, son las gafas de realidad virtual. Estas gafas... Bueno, ellos lo llaman gafas de realidad mixta. Mixta porque... Mmm, o sea, podrás interactuar entre... Elegir entre realidad virtual y realidad aumentada. Estas gafas tendrán un valor de 3.000 dólares. O sea, no está... No estamos hablando de unas gafas de, de, de 800 mil. No, no, no. Estamos hablando de gafas de 3000 dólares. Unas gafas ya un poco excesivas de precio, pero bueno, son las tecnologías que hay ahora. Es una nueva tecnología, por lo tanto, todo lo que es novedad en tecnología se tiene que pagar. Eh, estas gafas, eh, cada lente, tendrá una resolución 4K. Así que bueno, es, se tienen que ver de lujo. Y lo que, no es, lo que no han dejado claro es el procesador que llevará. No sé si llevará MM, no creo que lleven. Porque al final al cabo son las gafas, pero a lo mejor lleva Chipa 15 o la 16 o alguno de estos. Seguramente. Y bien, esto es lo que de momento sé de la WWC, pero bueno, seguir actualizando la, la información. La siguiente noticia es que... Esta ya es más <ríe> controvertida. Si os recordáis, hace... puede ser unos dos años, a Apple se le ocurrió la genial idea de sacar el teclado mariposa en los MacBooks. ¿Vale? Eh, qué pasaba con este teclado era un teclado plano era un teclado que bueno para escribir mmm, estaba digamos entre comillas bien digo entre comillas porque a mí yo cuando he tenido cuando tuve max en portátil no me gusta el teclado plano porque cuando llevas unas horas eh, te empiezan a doler los dedos sinceramente prefiero el teclado mecánico de toda la vida, que tiene como más recorrido que la tecla. Pero bien, ellos decidieron poner el teclado mariposa en sus Macbook tanto el MacBook Pro como el MacBook Pro 16 pulgadas. Eh, creo, si no me equivoco, que el MacBook Air también lo, lo tenía. Y bien, eh, ¿cuál fue el problema? Pues que a algunos usuarios, cuando el ordenador, digamos, cogía un poco de polvo, eh, lo que es la te el teclado Se metía el polvo debajo del teclado Y entonces las teclas ya no iban pues ya no iban literalmente Es que ya no funcionaban O sea, tú dabas a la tecla Mamporreabas la tecla y la tecla no iba Evidentemente Os digo polvo, como os puedo decir Yo que sé, cualquier tontería que le caiera al teclado El teclado dejaba de funcionar Las teclas Evidentemente, los usuarios eh, se quejaron y eh, pusieron entre todos una demanda a Apple. Pues ha salido una resolución en la que Apple tendrá que devolver a todos los usuarios que en su día pusieron la demanda un dinero. Eh, ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues entre 50 dólares y 395 yo supongo que esto va en función lo que si se destopeó pues, por ejemplo una tecla, pues a lo mejor te eran los 50, si a ti se destopeó te el teclado entero y tuviste que cambiarlo en su momento pues serían 395 porque sí que es verdad que Apple tú llevabas el ordenador y te cambiaba el teclado, digamos pero siempre si estabas creo o en garantía o con Apple Care. Si no tenías esto... Mmm, era en plan búscate la vida. O sea, te lo cambiamos, pero pasas por caja. Y bueno... Esa sería la noticia. Y la última noticia... Eh, no la tengo en el guión... Pero bueno, os la comento así como... Ya sabéis que a veces hago mi, mis opiniones profundas. Y viene a ser que hace... Como ya sabéis... Eh, hace mucho tiempo, eh, desde que salieron los iPad Pro, o los M1, luego el iPad Pro con M2, la gente lo que pedía a Apple era un Final Cut Pro, o Final Cut, un Final Cut eh, y para poder editar vídeos, ya que él... Ya que él iPad tenía la, el mismo chip que tenía un MacBook, entonces no tenía sentido que por ejemplo MacBook tuviera eh, digamos programas de ofimática y programas de edición de vídeo, edición de audio, eh, como Logic Pro, que también había gente que demandaba tener esta aplicación en el iPad. Porque es como os digo, teniendo el mismo chip, teniendo casi la misma potencia que un MacBook, no tenía sentido que en MacBook sí que pudieras ejecutar estas aplicaciones, pero eh, en iPad no existiera esta aplicación directamente. Ellos eh, se achacaban a que el sistema operativo, o que recordemos que Mac tiene el sistema operativo de ordenador, digamos, que la última versión ahora mismo es MacOS Ventura, y iPad tenía iPadOS. Yo siempre he dicho que iPadOS es un iPhone grande. Punto. Ya está. Me puedes cambiar el nombre. Me puedes poner alguna chorrada más en ajustes. Alguna compatibilidad más con algún periférico. Pero es un iPhone con pantalla grande. Se acabó. Pues bien. Eh, se ve que después de, de tres años eh, ignorando a los usuarios... Apple por fin decidió sacar Final Cut para iPad y Final y Logic Pro también para iPad. Es muy buena noticia las cosas como son. Por fin, siempre, es pero solo eh, con iPad Pro, con M1 o con iPad Pro, con M2. O sea, no sirve en cualquier iPad, tampoco. Y teniendo siempre iOS 16, la última versión del sistema operativo. Eh, bueno, es, era una buena noticia, funciona relativamente bien, ellos dicen que tiene las mismas opciones que tiene en Mac, no, no creo, creo que sí, que es el mismo programa, digamos, pero con algún recorte, o sea, yo vendría a llamarlo un Final Cut Lite, pero bueno, ellos dicen que tiene las mismas opciones que hay en, en Mac, bueno... Si, si ellos nos dicen que son los que lo han creado, pues eh, tendremos que creerles. Pero, ¿cuál es mi indignación o cuál es el problema que yo le veo a esto? Pues os lo paso a comentar ahora mismo. Si tú, por ejemplo, comprabas eh, Final Cut en, el, en Mac, que cuesta 399 euros... Estamos hablando de un programa que cuesta como un teléfono casi... O como unos AirPods Max que te puedes encontrar oferta en Amazon, o como un Apple Watch, o como unos AirPods Pro 2. Eh, bueno, 699 yo entiendo que es una burrada, pero también entiendo que hay gente eh, que se dedica al mundo del audiovisual, que pues para ellos, 299 euros, pues mira, si le hace falta, pues le da igual como también se pueden gastar eh, 60.000 euros en un ordenador y también les da igual, porque son grandes productoras y necesitan mm, o sea, ordenadores de esa potencia y, y les da igual gastarse 1.000 que 5.000 que 30.000. Vale, hasta ahí lo entiendo. Eh, tanto os digo los de que hacen creadores de audio y películas como los de audio, porque el Pro... Nunca, nunca me ha dado por mirar su precio pero bueno, que ronda, si no los 300, también va por ahí, los tiros. Entonces, ¿cuál es el problema ahora mismo? Pues el problema es que la versión de iPad, de tanto de Final Cut Pro como de Logic Pro, es de pago. Quiero decir, que si tú tenías comprado... Eh, Final Cut Pro, eh, previamente a que saliera esta versión de iPad en tu Mac y con tu ID, y tenías comprado Logic Pro en Mac también con tu ID, tienes que volver a pagar. Aún teniendo la aplicación vigente en Mac, tienes que volver a pagar por tenerla en el iPad. Pero ya, ya no es que tengas que volver a pagar, que bueno, mira, no lo veo bien, pero bueno, es igual que si tú tienes un, una aplicación de ordenador de Mac y te vas a Windows y tendrás que pagarla en Windows, de nuevo. O si tienes una aplicación en iPhone que en, en Android, en Android perdón, también está, aunque tú la tengas con pagar en un iPhone tendrás que volver a pagar en Android, vale, hasta ahí, perfecto. No es lo correcto y más cuando estamos hablando de una aplicación de 300 euros, que no es una aplicación de 1,20 o 1,50 o 3 euros, pero bueno, vale. Entre comillas, te lo medio compro. No lo veo bien, pero bueno. Pero es que encima es una suscripción mensual. O sea, ya no es que tú lo dices, bueno... Me va la rabia, lo voy a tener que pagar, pero bueno, lo necesito. Eh, no quiero estar llevándome el portátil todos los días porque es un coñazo. Me llevo el iPad que es más versátil y bueno, pago el programa y ya está. Pago una vez y me olvido. No, no, es que lo tienes que pagar mensualmente o anualmente. Y esto sí que lo veo, o sea, una tomadura de pelo. O sea, esto no, 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 no lo puedes justificar por ningún lado. O sea, es que no... Aún, mira, si tú me dijeras Bueno, es que tú nunca has comprado el programa Y quieres tener el programa en, en iPad Tienes que pagar una mensualidad Pues te digo, mira, vale Pues igual que pago HBO O pago Netflix O pago, yo que sé El teléfono O pago 80.000 cosas, muy bien Hasta ahí perfecto Pero que yo haya comprado El programa En mi ordenador Hace unos años antes, haya pagado 399 euros, o sea, 299 euros, perdón, o sea, 300 euros. Y tú ahora me dices que ese programa solo me sirve en el ordenador y que si quiero el mismo programa, según ellos, el mismo en todo, en iPad, tengo que volver a pagar. Y eso es... Ya no tengo que volver a pagar, es que tengo que volver a pagar mensualmente. Me tengo que suscribir. O... O sea, no, 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 no tiene ni pie ni cabeza, es que no, no, no le veo el, el, el sentido. A veces las cosas que hace Apple que dices, es que no, no, no veo el sentido a esto que has hecho. Pero bueno, supongo que tanto creadores, youtubers y demás tendrán que pagar la mensualidad y pasar por el aro. Pero bueno... Eh, esta era la última noticia De verdad que me puso de muy mala hostia O sea, porque no, como os digo No entiendo es, estas maneras de de, de de pensar De decir, hostia tío, si ya te pago el programa ¿Por qué tengo que volver a pagar El mismo programa? Que no estamos hablando, como os repito Otra vez, de un programa barato Estamos hablando de un programa que cuesta 300 euros Y no me sirve de nada Si, si tengo un iPad un iPad que previamente ya había pagado. que Estamos hablando que los iPad Pro el, esa van de, de los 800 o no, 900 euros a los 2.000. Que ya no es que tú pagas el programa mensualmente. Es que te estás gastando 2.000 euros en una tablet y encima tienes que pagar un programa mensualmente. O sea, como os digo, no, no, no le encuentro sentido. Pero bueno, es Apple... La gente lo pagará. Si necesitan el programa, pues no les quedará otra cosa que o oh, llevarse el, el portátil como han ido haciendo hasta ahora o pagar el programa. Es así, no se puede hacer otra cosa. Y bien, este es el podcast de esta semana. Eh, como os digo, muchas gracias por estar siempre ahí. Eh, intentaré su, eh, subir podcast más a menudo. Y bueno, eso, que tengáis una buena semana, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos pronto. Gracias.